0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明最近开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。在短视频上，我会跟大家分享一些我在电台节目里。不一样的内容，尤其是一些我旅游的见闻。呃，最近一段时间，当我出门旅游的时候，我也在特意玩归玩，也在考察一下当地的一个。房地产的行情，因为呢，人到中年，我现在就经常在考虑到这个退休的生活，也不能说完全是退休吧，但是就是说，你人到中年之后，你的每一步的生活的安排，包括投资，都会有一些呃后面一些长远的打算。所以呢，现在我就很热衷于投资一些度假的房产，既自己能够使用，不用的时候可以租出去，然后在十几年之后，比如退休的时候，又可以直接就有一个、呃，这个果树已经成材了的这个现成的度假的房产，非常好的一个呃一个一个一个愿景啊，到底能不能够实现呢？我也会在我的短视频里跟大家分享。那么，总之呢，我是一个到处喜欢玩的人，当我出门。去旅行和钓鱼的时候，我也会特意的，呃，关注一下当地的房产的一个情况。对于自己一去再去、经常去啊非常喜爱的地方，我就非常考虑一下这个地方是不是一个很好的值得投资的地方。然后呢，如果你非常喜欢一个地方，准备在这里投资的时候，那就要蹲守了，不是守株待兔，而是你每天要非常勤劳的小蜜蜂一样。经常上网去看着啊，等着这个好的机会。这个好的机会呢，就会突然蹦出来。比如说，突然出现一个一个呃，在你想要买的那个区域的一个一个房地产，可能就价格低于市面的价格。各种各样的原因吧，有的时候是卖主着急用钱，有的是投资公司啊清理一些自己自有的资产，还有一些银行 in close 的。啊，然后如果你是 cash buyer 的时候，这时候你就能够捡到漏，可能买到便宜，这样你的投资风险相对就比较小，你买的时候就比同类的房产要便宜。然后呢，如果这个地区呃风景绝美，然后人口有很多的 move in， 或者是说这个旅游的资源完全不缺的话，作为旅游度假房产呢，它的这个保值和增值也比较靠谱。啊，另外你还需要考虑的就是当地的这个税收啊，房地产税啊 ，HOA 费啊，都要考虑进去，一个综合养房的成本要考虑的。说了这些呢，就是说跟大家不得不提到，现在在美国的这个一些政治的因素导致美国的华人在买卖房地产方面呢，这个有各种各样的一个新的声音。大家熟悉的由德州牵头的 S B 幺4 7的这个法案啊，就是经过华人的移。一阵的抗议，最终呢，阵阵的修改，然后还是最终通过了。比如说，呃呃，这个大部分自住的房屋是可以买的，但是呢，呃，这个什么农业用地啊，什么什么这个军事目标附近呐、啊，然后对于这个签证的类型也是有限制。那么原则上，美国绿卡和这个已经规划的公民是可以买的。这是德州暂时的状况，但是我们不得不放眼看去，由德。德州和佛罗里达州牵头啊，最近呢一些各美国其他的州也跟进，而且有的州呢这个更加的严苛，而且，呃，他们一路高歌猛进呐、啊，直接可能就奔着通过这个这个阶段去走的。当地可能华人也比较少，所以呢，这种一石激起千层浪，一个州通过以后，其他的州就非常容易效仿。这就容易让我们的华人在美国在买卖房地产的时候占有劣势。不管你是不是像我持有绿卡，还是你已经规划成公民，你的 last name 就是一个华人的 last name， 啊，在买卖房产的时候，有可能会由于这个这个这样的一些不公平的法案，让这个卖家对于我们这个有中国姓氏的买家呢，会会有一些额外的。考虑或者是对我们一些不利的因素。那么，呃，在德州和佛罗里达州率先啊出了各种各样的法案之后呢，美国的阿拉巴马州和路易斯安那州也相继的跟进啊，美国各地也出台了一系列的法案，要限制中国以及其他当地政府认为是敌对国家的公民购买甚至是租赁当地的不动产。所谓的敌对国家呢，每个州的规定也不一样。比如说，德州的法案中包括了中国、伊朗、俄罗斯、北朝鲜，而路易斯安那州呢又加入了古巴和委内瑞拉，佛罗里达州还包括了叙利亚。虽然各个州的法案有所大方向的不同，但是很多还没有确认最终是不是能够通过最终的版本，一直在修修改改。但是可以确定的是，几乎所有的法案命目前呢。啊，这个都是针对有中国籍的中国公民的，但当然，现在已经通过的法案，由于呢，这个美国的宪法的保护啊，还有这个在美国的华裔的一个抗争，目前这些法案并不限制已经进入啊美国的这些有合法身份的。美国籍的华人，或者是持有美国绿卡的华人，那么部分法案呢，还特别规定持有合法签证的啊一些这些国家的公民，可以在特定的位置、一定的范围内购买一套自住房。比如佛罗里达的规定就是，持有合法的临时签证的这些国家的公民，可以购买距离军事设施五英里以外不超过两英亩的土地。呃，这件事情在华人社区当然引起了几很多的争议。一部分人觉得这事儿是歧视啊，这个没有一片雪花是单独落下的，要坚决的反对。一部分人呢，自从知道绿卡和公民不受限制之后呢，有一些动摇，觉得外国人买地受限似乎也是情有可原。还有一部分人认为这些规定啊，就是在保护美国自己的国家安全，无可非议等等。所以，呃，无论如何呢，大家可以目前看到一些问题，就是美籍华人和绿卡虽然不受限制，呃，其他人就不受宪法美国宪法保护了吗？另外，美国的宪法是不是保护外国人？买房的权利呢？大部分人不可能啊买超过两英亩的土地。这些法案实际上的限制有限啊。为什么弄这么大的声势啊？另外，外国人买了房不住，炒高了房价，政府管一管似乎也没错。还有人认为不许外国人贴着军事基地附近买房，为了国家安全，当然也是没有问题。那么，宪法第十次修正案平等保护原则保护所有人，这个所有人甚至包括非法移民。所以，就有人问：美国宪法好像没有明确保护外国人的条例，这次的事情和违宪是不是有关系呢？呃，任何一个州都不得制定或者是实施限制啊。呃这个美利坚合众国公民的特权或豁免权的法律，不得剥夺任何人的生命、自由或者是财产，在州管辖范围内，也不得拒绝给予任何人以平等的法律保护。这段在宪法中的解释用的主体是不一样的。在谈到平等法律保护的部分，用的是“任何人”而不仅仅是公民这样一个词，所以这就包括了在美国的各种身份的人。不过，平等保护并不是说在美国所有的外国人在任何事情上和美国公民都享有同等的待遇，而是州政府在区别对待外国人的时候需要接受一些额外的审查。那美国政府，但凡因为种族、国别和移民身份这些原因制定法律区别对待任何人，都要准备好接受额外的违宪的审查。其中呢，因为种族来区别对待，受到审查最严格的啊。那么这次各州的法律纷纷在华人之外加上其他所谓的敌对国家。恐怕呢，也是为了躲避什么种族歧视的嫌疑，受到更严格的审查。因为国民和移民身份区别对待，有的时候审查标准相对比较低，但是至少证明：第一，政府有合法的州利益需要保护；第二，所需采取的措施和要保护的利益之间要有合理的关联。总之呢，这事儿是一时半会呀，这个不会消停。然后，美国各个州呢，也是在。呃，都在，呃，有的已经出台，有的呢还在期待各个州啊、呃、各种的这个买地的禁令，为外国人土地法画上一个句号。那无论如何，这些动作可能都会影响到我们，不管是不是生活在美国的华人华裔。所以，因此呢，我倒个人感觉就是说，如果说大家一直有意愿。在自己所有的投资组合当中，一部分的钱啊分散一部分投资在房地产上的话，现在其实呃也可以及早的动手吧，因为有时候这个事情会发展到未来一个什么样的状况不得而知，很多时候事情就是走着走着，你认为这个极其不合理的事情，它就时间久了就变成了真理，就像谎话说一千遍都成真理一样。再不合理、再抗争的，最终啊，它通过了，它也就变成法律了。比如说美国这个禁止堕胎这个法律，你你一开始也认为这这简直是匪夷所思，这不大可能会通过。可是这个事情不但通过了，而且现在已经在开始执行。所以，呃，在美国所谓的民主国家，但是有一些事情也是通过就这样投了票就真的啊。就通过了，所以呢，在这个事情上，我觉得华人在有考虑要买卖房地产方面的，得着合适的机会，该出手时候就出手啊，尤其是这种自住的房屋，或者是自己准备留着度假的这种房屋、啊、看好了呢，价钱合适，或者等着合适的机会，不要拖得太久，就以免在这个后未来呢再有什么节外生枝，或者一些新的政策出现，可能会对我们华裔的这个 last name 的人有。一些不利的影响，也许是我我我多想了，但是呃，看到这么多的这个报道吧，总之。你会觉得，当这个两个大国之间关系不是那么友好的时候，我们这些在美国的华裔啊，真的是非常的受影响啊，影响到什么程度，发生到各个州，到一个到底一个什么样的结果，呃，谁都不知道啊。是有一些匪夷所思的事情，认为不大，完全不大可能会发生的啊，有一些事情也就非常不靠谱的发生了。所以现在我们就是。锻炼呢，练就一个强大的内心。不管发生什么样的事情，我们都兵来将挡，水来土掩。那不得不说啊，这个好好的享受我们活着的每一天，真的。呃，上个周末母亲节，同时也参加了我们媒体人世界名人网的总编王福生先生的葬礼啊，我也非常的呃难过。我们众多的这些媒体人，大家共事和工作，一同工作了这么多年，经常是在。各种采采访活动的场合去遇见彼此，一个为社区奉献的这么一个媒体人啊，辛辛苦苦挣的非常少的钱，只有在。59岁这么年轻的年龄就突然啊，由于这个突发疾病离开了人世，啊，据说呢是他血压比较高啊，血压比较高，然后没有控制好的话又比较劳累，就容易发生这个心脑血管疾病啊，造成这种突然的死亡。所以就是在我们珍惜有限的生命的时候，尤其人到中年的时候，啊，是时候。安排好自己的生活，考虑好自己想要过什么样的生活，因为你永远都不知道留给我们时间还有多少。在我们今天能够抓住幸福的小尾巴，在我们身体还健康的时候，啊，你那些没有实现的愿望和梦想，想去的地方，想过的生活方式，想想看。是不是有什么样方法，我们现在就可以实现呢？不要总想着啊，等我退休了，我好好享受；不要总想着啊，等我什么什么时候，我再搞一个度假屋。我现在就开始身体力行的去享受每一天的生活，啊、呃，不，这个度假屋能用的就用啊。用不上的时间，想办法考虑短租，把它租出去啊！甚至很有可能还变成一个很好的一个投资，因为短期的租赁啊，只要你服务做得好，旁边有人打理房间这种事情做好了的话，你基本上这个在好的旅游景区，或者说你买进的价格比较好的情况下，它的租金的收入是你长租的两倍左右。所以如果做得好的话，是一个是一个不错的一个一个选择。啊，那何乐而不为呢？所以我现在是身体力行的出门旅行，旅行的时候拍视频跟大家分享各地的旅行的一些见闻和经验。同时呢，对我喜欢的地方，我也是毫不手软的。现在到各处看这个旅游度假的房产啊，去为自己的退休生活和现在的生活去做这方面的准备。那么在以后的节目里呢，大家可能也会听到很多我聊到我旅行的一些见闻啊。然后当地的一些度假屋的一些情况呀，啊，那么呃非常愿意和大家分享这些我的一些经验和教训，也希望大家有什么样的想法啊，有什么样的退休的愿景啊，也在我的短视频下面和我进行交流。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段跟大家分享了一下美国的这个各个州冒出来的各种限制中国人在美国买卖房地产的一些呃各种的提案吧。呃，有一些陆续的通过啊，每一个州呢，这个具体的条款有所不同，但是基本上都针对这几个国家，包括中国。那么，对于在美国的已经更换了美国籍的啊华裔，以及呢持有绿卡的华人啊，影响不是太大。目前为止，但是呢，不得不说，这样的一股风气的出现啊，对于这。对于华裔的这种不友好啊，确实是我个人是感觉对生活在美国的华裔没有什么好处，啊，如果中美关系比较好的话呢，真的是大家都过得会比较开心，尤其是美国在生活在美国的华人。那么人一生就这么短短的几十年，对于我们人已经到了中年的人来说呢，就可能剩下的日子更是呃。就是不能说屈指可数，但是也可以可以预见啊，从从现在这个年龄就开始陆续有人，你看参加葬礼了，真是很让人悲哀的一件事情。其实，在过去的三年疫情，我们都知道全世界死亡了很多很多的人，包括美国也是如此。那么，在过去的几年里，美国的死亡人数猛增，人口呢，从2018年啊到2021年，仅仅增长了 1.4% 但是死亡人数呢，却增长了 22% 这是100年来死亡率的一个最大的增幅。那么，预期寿命从2019年的 78.8 岁啊，美国现在下降到了2021年的 76.1 岁。扭转了几十年来长寿方面的稳步进展啊！大家这么好的一个医疗的措施啊，大家寿命平均是越来越长。过去的三年，瞬间就收走了很多的人，把大家平均的这个寿命年龄就下拉到了 76.1 岁啊。所以你想想，四五六十岁的人，如果平均寿命76岁，你你算得出来我们还有多少年？那么。最近这过去几年的这个美国人的十大主要的死亡原因呢，排在第十名的是帕金森症。从2018到2021年的死亡变化，每十万名美国人死亡人数增加1点七一人。那么2021年的死亡率，每十万美国人中有 11.6 人死亡在帕金森病上。这是一种慢性的进行性的运动障碍，虽然本身呢这个病得了不会马上就致命。但是它会增加过早死亡的可能性，尤其是吸入性的肺炎。那么帕金森病的死亡率在过去几年是逐步的上升，从一八年的这个每十万人死亡十点三人到二零二一年的每十万人死亡十三点五人啊，持续的在增加。那么虽然更多的帕金森病的病例可能发生在人口老龄化当中，但是。按年龄的调整，这个病的死亡率仍然是显著上升。呃，原因并不清楚，一些超额死亡可能是由于过去三年本身啊、呃、新冠疫情造成的医疗保健服务中断等等这样的原因。因为大家都知道疫情的那几年，医院的爆满呐、啊，缺护士、缺医生，所以这些退行性的疾病、这些慢性疾病，包括帕金森病的这个医治。恐怕就不会像以往非疫情的时候能够那么得到充分的救治啊，那么及时。那么第十名是帕金森症，死亡第九名的主要原因居然是跌倒。2018年到二1年的死亡率的变化，每十万名美国人人数增加 2.1 人。2021年的死亡啊率呢，每十万美国人中有 13.5 人的死亡是由于跌倒这个原因造成的。尽管美国老人占跌倒死亡人数的大部分，但是在过去的几年当中， 6 5岁以下的美国人的跌倒死亡人数也有所增加。所以大家不光是老年人要小心，不要摔跤啊，这个中年人也是如此。呃，另外呢，这个又说到这个房产了，我就发现我有一些朋友也是现在你在买这个退休的。房产或者可能可以预见，我们人到中年要使用的，或者是家里有老人要使用的房产的时候，一定要考虑就是这个楼梯的问题啊，能是大的平层是最好的啊。有一个这个楼梯，有的时候尤其是美国的房子，有的楼梯是很漂亮啊，高高抖抖的，那老年人摔一下，包括你看这个川普的前妻，那个第一任妻子不就是？呃，不知道什么什么疾病突发，从楼梯上也摔下来了嘛？摔下以后，然后是是头部啊，还是什么，反正是重伤吧？这个这个直接也好，间接也好，就从楼梯上摔下来之后，当天就死掉了嘛？所以呃，这个这个豪宅里确确实有个楼梯非常漂亮，但是对于老年人来说，这个风险非常大，或者是在你可能就是一个低血压、头一晕、低血糖、头一晕。没有这个楼梯呢，你平层啊摔倒了，旁边没有什么特别尖锐的东西的话，你可能摔在地毯上没什么事情，头晕一晕，过一会儿就就好了。可是，在楼梯上啊，这一下可能就是致命的摔倒。所以，因此呢，这个作为中老年人，家里有中老年人的话，这个房子的安全一定要考虑好。除了楼梯啊，这些带尖锐的尖角的桌角啊、椅子啊。或者是这个这个地砖也可以铺一些地毯，因为这些东西都会让你不小心。第一不容易滑，第二呢，即使摔倒呢也有一些保护。啊，这个就跟家里有小孩是一样的。像我家里有小小孩原来啊，这柜子门呐，所有的边角都要用那个保护的东西给他啊呃保护上。其实呢，岂止是孩子，人到老年也非常需要保护。那排在第呃这个。第十的是帕金森症，第九的是跌倒，第八是凶杀案，这个大家都知道了。哎呀，现在凶杀案的这个比例也在提高。18年到21年的凶杀案的死亡率，每十万名美国人死亡人数增加二两个人。那么虽然呃在大流行期间伴随着抢劫和盗窃这些犯罪的减少，但是城市和农村地区的凶杀率都急剧上升，因为整个的这个疫情期间。大家的这个心情都不太好，所以这种仇杀也好，冲动杀人也好，都是比以往要高。呃，那么排名第七死亡率的美国人呢，居然是机动车事故。你不要小看啊，这汽车的这个发生事故死亡的人数， 2 0 1 8到二一年的死亡率的变化，每十万名美国人人数增加 2.2 人，所以这个。2021年的死亡率是每十万美美国人当中有 14.2 个人是由于机动车的事故而死亡的，排名第六的你无法想象，这个现代社会美国那么多的大胖子，排名第六的死亡原因居然是营养不良啊。每十万名美国人死亡人数增加 2.3 人啊，每年超过 5,000 万美国人从食品银行和食品分发处获得帮助。由于呢，整个的 Covid 期间呢，封锁切断了食品的援助。21年，美国成年人死于营养不良的人数创下了历史呃、啊、新高，总数为1万七千一百人，其中大多数是老年人，这比18年增长了惊人的 83.2%。所以可想而知啊，这个年代还有饿死的人吗？真的是有啊，或者是说吃的营养不良啊，间接的这个被饿死，啊，这真的是让人非常的痛心呐、啊。所以什么时候都不要做成呃，把自己逼到这个必须接接受救济来生存的模样，这种状况之下，这个死亡率当然就是很高。那排名第五的死亡原因究？竟然是酒精性肝病啊！每十万美国人死亡人数增加 2.9% 呃，过量饮酒会对肝脏造成严重的损伤，并可能导致致,致命的肝硬化和其他的一些肝脏疾病。那么，酒精性的肝病的死亡率从18年的每十万人中 7.1 人死亡上升到2021年的每十万人中有十人死亡，这意味着死亡人数增加了1万人呐、啊。哎，这真的是很可怕，所以该戒酒戒酒。排名第四的死亡原因是糖尿病啊，美国的这个超重人数啊，还有饮食方面不健康啊，还有遗传的因素啊，造成这个糖尿病现在是非常的严重。第四名啊，死亡率，第三名是药物过量，这个就包括这个用用一些 drug， 就是这毒品一类的药物过量的使用。啊，在阿片类药物死亡人数上升的带动之下，药物过量的这个死亡率从一八年的每十万人死亡二十点六人上升到二零二一年的每十万人死亡三十二点一人啊，死亡人数增加了三万九千人。所以，这些阿片类的药物过量的流行始于一九九零年代的后期。啊，那么医生开始越来越高的速度为轻伤和疾病开这些药物，现在已经变成一些成瘾性的药物了。排名第二的死亡原因呢是心血管疾病啊。我们的媒体人王福生先生也不幸是由于这些方面疾病离世的。啊，你三高啊，高体重、高血压，这个个高脂肪啊，高血脂就会容易让心脑血管疾病的发病率和死亡率更加的高，这排在第二名。排在第一位的，大家不用意外啊，居然就是 COVID nineteen， 啊，过去三年新冠疫情造成夺取了无数人的生命。18年到21年，这个 COVID nineteen 每十万名美国人死亡人数增加 125.6 人呢，仅仅2021年就有。四十一万七千名美国人死于跟 COVID-19 有关系的疾病，比心脏病和癌症以外的任何主要死因都多。所以呢，啊、呃，这个新冠啊，真的是来收人的这样的一个可怕的病毒。啊、呃，现在呢，虽然说我们基本上已经不用太担心它，但是它还是没有完全的消失。那么，呃，身体虚弱的或者是中老年的朋友们，还是不要掉以轻心吧。好了，听众朋友，让我们珍惜活着的每一天，开开心心的过，及早的实现我们每一个想要做的事情和人生的梦想，才能够不虚我们这一生的此行，不虚此行。好了，再次祝愿朋友们有一个愉快的一天，感谢您的收听，我们下次节目再会。